Herkese merhabalar. Institute Podcast'in yeni bir yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Demirbaş. Bugün e, programı sosyolog ve eski diplomat arkadaşım Muhammed Sevim ile birlikte yürüteceğiz. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Mehmet Bey. Merhabalar. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda sizlere popülizm konusunu ve popülizm konusunu da Avrupa özelinde yükselen sağ hareketler ve bu yükselen sağ hareketlerin özellikle göç, göçmen ve mülteci siyaseti üzerinden kendilerini tanımlamalarını irdelemek istiyoruz. Özellikle 2015 yılı mülteci krizinden bu yana e, Avrupa'da aşırı sağın bir e, yükselişi söz konusu. Gerek yerel seçimlere baktığımızda, gerek Avrupa parlamentosu seçimlerine baktığımızda aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Ve aşırı sağın da aslında siyaset bilimi teorisi açısından baktığımızda popülist hareketler olarak yükseldiğini ve kendisini de tabii ki farklı örnekleri de olmakla birlikte genel olarak mülteci akınlarına, mültecilere karşı bir e, duruş tergileyerek e, toplumun geniş kitlelerinden oy kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Bugün bu konuyu biraz daha siyaset bilimi ve sosyoloji bakış açısıyla irdelemeye çalışacağız. Ben hemen e, konuya girmek istiyorum. E, Muhammed, e, popülizmi tabii siyaset bilimi teorisyenleri çok farklı şekilde tanımlamışlar. E, tabii şunun da zorluğunu ifade etmemiz gerekiyor. Hani bir teori veya bir e, ideoloji ama bu ideoloji hiçbir zaman e, örnekleri tarafından evet biz popülistiz diye tanımlanan veya benimsenen bir ideoloji değil. Herhalde bunun tanımı yapmak zor olsa gerek. Ne diyeceksin? Evet. E, öncelikle e, yani bunu belki biraz açmak gerekiyor. Önümüzde duran en büyük sorun e, popülizmin yani bir milliyetçilik, sosyalizm gibi böyle çok kolay tanımlanabilecek, ele alınabilecek bir konu olmaması. Hatta belki bu ikisinden ve başka akımlardan da e, beslenerek söylem geliştirmesi. E, bundan dolayı çok kolay tanımlanamıyor. Yani sağda da yer alabilir, solda da yer alabilir. Hatta tamamen e, işte bu ikisinde karıştırıp e, duruma göre, şarta göre farklı söylemler de geliştirebilir. E, hatta şu da söyleniyor. Mesela iktidardayken ve muhalefetteyken e, farklı söylemler geliştirdiği bu liderlerin. Diyelim muhalefetteyken bir şey savunurken iktidarda tam tersini yapabildikleri de gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla yani ülkeye duruma şarta göre değişen bir söylemi var. Sağ veya sol olarak nitelendiremeyiz doğrudan. Mesela Latin Amerika'dakiler daha çok solda yer alırken işte Avrupa'dakiler daha çok kendine sağda yer buluyor. Bu şekilde bir yere konumlandırabiliriz ama tabii daha çok söylemleri üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani temel söylemi şu, biz insanlar yani kalabalıklar için söylem geliştiriyoruz. Bunların temsilcisiyiz, bunlar adına hareket ediyoruz. Dolayısıyla çok fazla halk söylemi var siyasette, popülistler tarafından geliştirilen. Ve bunu mutlaka karşılarında bir diğer, öteki kavramına oturturuyorlar. Ve burada da genellikle bir elit kesim oluyor. Yalnız şunu da belirtmek gerekiyor. Her zaman yani böyle dikey doğrultuda bir... Söylem geliştirmeyebilirler. Yani her zaman elitler olmayabilir karşılarında. Bazen e, göçmenler de oluyor. E, veya toplum için işte tehlike gördükleri, kültürel açıdan e, yozlaşmış buldukları insanlar olabilir. E, 
veya daha da e, yani Avrupa'da özellikle sosyal sisteme yük olarak gördükleri başka gruplar da olabilir. Yani sadece mülteciler değil. Dolayısıyla her zaman elit karşı... Latin Amerika, Latin evet. Amerika örneğini verdin. Özür diliyorum. Mesela o, o örnekte de olabileceği gibi zenginler olabilir değil mi? Yani evet. bazı popülist hareketlerde bu öteki e, diğer veya işte karşı çıkılan... E, yani o evet Azınlık o biraz bir zengin elitler, grup da olabilir. Evet, elitler içine de giriyor aslında bir noktada. Yani zengin, eğitimli, güçlü, işte halkın değerlerine uzak elitlere yönelik bir e, karşıt söylemi var. E, bunun kurumsal boyutu da var. Mesela kurumlara da e, karşı çıkabilirler. Mesela Avrupa'da Avrupa Birliği'ne yönelik işte Avrupa'ya karşı söylemleri var. IMF'yi hedef tahtasına oturtabilirler belli durumlarda globalleşme, küreselleşme karşıtı olabilirler. Ee, yani bu tarz mutlaka karşılarında bir diğer öteki kavramı var. Ee, yani genel olarak elit karşıtlığı dense de böyle farklı e, tonları var. Aslında e, çok doğru bir noktaya parmak bastın. Popülizmin e, örneklerine baktığımız zaman, tarihsel örneklerine her zaman bir hoşnutsuzluk, bir gayrimemnuniyet yapabiliyor. E, halinden çıkan bir reaksiyoner bir e, hareket olduğunu görüyoruz. Aslında bazı siyaset bilimi teorisyenleri e, nasyonel sosyalizmin e, 1930'ların daha başında Almanya'da ilk e, çıkışının da aslında bir popülist çıkışı olarak. Çünkü orada da geniş halk kitleleri e, her zaman hani söylenen bir şey vardır. Hitler kendi kendine gelmedi. Hani bu toplum onu getirdi diye. Geniş evet. halk kitlelerinin e, Hoşnutsuzluğu, sistemden gayrimemnuniyetsizliğinin aslında daha iyi mobilize edebilen, senin de çok güzel söylediğin gibi bu halk dilini çok iyi kullanabilen, ülkemiz siyasetinde de hani biliyorsunuz bunun bir yansıması vardır, halk adamı. hani Bir siyasi lider halk adamı olduğu ölçüsünde aslında kitleleri işte mobilize edebilir. Hatta bazı işte siyasi figürler ya bu çok hani halkın dilinden anlamıyor veya ifadeleri halk tarafından anlaşılmıyor gibi ifade edilen örnekler var. E, bu yüzden hani e, o halk figürü e, zaten ben popülizmin isminde de e, kendisini işte ifade ettiği gibi halk vurgusu çok önemli ve dediğin gibi e, senin anlattıklarından bir gayrimemnuniyetsizlik düzene, sisteme, bu sistemi kuran senin bahsettiğin gibi elitler de olabilir. Belki şu anda e, Avrupa'da gördüğümüz gibi Avrupa Birliği gibi bir Brüksel'de işte bir müessese de olabilir. E, Latin Amerika örneğinde olduğu gibi biraz daha işte sosyalizm backgroundlu, sosyalizm e, soslu diyelim popülist e, örneklerde olduğu gibi e, farklı zenginlik unsurlarına karşı da olabilir. Aslında bunun belki bir son örneği de e, özellikle biz göç ve mülteci akınlarını konuşacağız ama göç ve mülteci akınları Avrupa'da nasıl bir zeminin üzerine geldi? 2008-2009 yılında Avrupa yakın tarihindeki en büyük e, finansal ve ekonomik krizlerden birini yaşadı. Ve e, bu krizin yaraları sarılmaya başlanırken tabii aynı zamanda, aynı yıllarda yani bir yıl sonra, bundan bir yıl sonra senin de takdir edeceğiniz üzere Orta Doğu'da Arap Baharı olarak nitelendirilen hmm. hareketler ve Suriye'de başlayan iç savaş ve Suriye e, kaynaklı milyonları bulan bir mülteci akınının Avrupa'ya e, doğru gelişi vardı. Aslında bu noktada Muhammed e, izin verirsen ufak şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, takdir edersen hani siyaset biliminde de sosyolojide de 
genel dönemler vardır. Soğuk savaş belli bir dönemdi. Tanımlar, yapılar, aktörler her şey belliydi. Soğuk savaş sonrası dönemde aslında siyaset bilimi de tam dünyada hani nasıl bir e, geleceğin kendisini beklediğini merak ediyor. Bunu teorileştirmeye çalışıyordu. İşte Huntington'ın medeniyetler çatışması, Fukuyama'nın e, tarihin Tarih sonu sonu gibi teorilerine baktığımız zaman aslında bir şey bekleniyordu. Tam bu beklenen şeye aslında e, böyle bir ara dönemde hem fikirsel olarak hem devletler belli arayış içerisindeyken bir olay oldu. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'daki ikiz kulelerin e, bir terörist eylem sonucunda yıkılması ve akabinde Amerika'nın e, teröre karşı savaş olarak ilan ettiği önce Afganistan'da daha sonra Irak'ta başlayan süreç aslında o, o boyutlarını bir kenara e, koyacak olursak bu da zaten batıya yine bir milyonlarca bu ülke kaynaklı mülteci demekti doğal olarak. Evet. İşin ironik tarafı Amerika 2001 yılında e, girişti bu Afganistan savaşını normalde bitirmişti. Bütün yönetimi askeri unsurlarıyla Afganlara devretmişti ve batılı başkentlerde Avrupa başkentlerinde gelen 20 yıl önce gelen Afgan mültecileri biz Afganistan'a geri nasıl döndürürüz diye e, konuşulurken bunlar gündemdeyken bugün 20 yıl sonra Afganistan'da yine her şeyin başa döndüğünü ve e, tekrar Afganistan kaynaklı mültecilerin de e, Avrupa'ya veya batılı başkentlere e, akmak için gayretlerini görüyoruz. Aslında bu şekilde bir iltica ve mülteci akını e, hani sonu olmayan bir e, döngü gibi devam ediyor. Bu bahsettiğimiz 2008-2009 ekonomik kriziyle zaten e, bir şekilde e, popülist hareketlere ivme kazandırabilecek bir yapı varken bu bahsettiğimiz Suriye'deki iç savaş ve 2015 milyonları bulan, yüz binleri bulan Suriyeli mülteci akının Avrupa'ya varması Avrupa'da herhalde aşırı sağ hareketleri bu popülist duygularla ciddi harekete geçirdi. Ne dersin bu evet, konuda? Bir ivme kazandırdı. Doğru diyorsunuz. Öncelikle siz konuşurken ilk başta aklıma gelen bir şey vardı bu halk söylemiyle ilgili. Belki onu takipçilerimiz yani şu şekilde söylersek daha kolay akıllarında canlandırabilirler. İşte Davutoğlu mesela görev devraldığında hep bu kıyaslamaya maruz kalıyordu. Yani işte Erdoğan mesela halka çok rahat hitap ederken, basit cümleler kurarken, onların anlayacağı dilde konuşurken ve hep e, halkı öne sürerken işte e, Davutoğlu çok akademik bir dil kullanmakla işte halkın anlamadığı anlamayacağı bir dil kullanmakla eleştirilmişti. Bu noktada hani popülist olan olmayanı e, ayırt edebiliriz. Yani halkla kurdukları direkt ilişki açısından e, popülistlerin böyle bir avantajı var. E, o direksiz söyleyince aklıma geldi. Diğer taraftan bu krizlerden bahsettiniz. E, krizler meselesi yani popülist partiler krizlerden beslenir, faydalanır. Hatta bazen belki kendileri de kriz oluştururlar. Yani suni kriz oluştururlar. Çünkü e, daha kolay halka hitap edebilirler ve bazı politikalarını meşrulaştırabilirler söylemlerle. E, bu yönüyle önemli. E, dolayısıyla 2008 ekonomik krizi bunu tetikledi. Yani işte Avrupa'da e, iflaslar, işsizlik, artan işsizlik. Ee, özellikle mesela İspanya ve Yunanistan buradan etkilendi. Ee, hatta Yunanistan'da işte Çipras'ın e, söylemi var yani bir popülist söylem olarak. İşte içerideki üç, üçlü, dışarıdaki üçlü e, tanımı var. Bunun üzerinden eleştiri 
yöneltiyor. İçerideki üçlü dediği önceki işte koalisyon, dışarıdaki üçlü de işte Avrupa Komisyonu, Merkez Bankası ve IMF bunlara yönelik bir söylem geliştiriyor. Yani ilk başta da belirttiğimiz gibi bazı kurumlara yönelik bir eleştiri var. Genel popülist söylemde var bu. İşte İspanya ve Yunanistan'ın burada çok etkilenmesi söz konusu. Onun akabinde tabii ki artan işte e, Arap Baharı ile birlikte artan göç var. E, mülteci akını var. Yani işte güneyden gelen, Kuzey Afrika'dan gelen, e, o yolu belki tutmaya çalışırken bu sefer Balkan rotası üzerinden e, Avusturya kapısına dayanan göç var. Hatta hatırlarsınız çok böyle meşhur bir fotoğraf var işte e, Faraj'ın önünde poz verdiği. E, işte Avusturya sınırına yaklaşan e, zannediyorum Slovenya taraflarıydı tam hatırlamıyorum. Ee, orada böyle bir mülteci akını var. Akın akın insanlar geliyor. İşte altında da şey yazıyor. Yani Avrupa Birliği bizi e, başarısızlığa uğrattı. E, bundan kurtulmalıyız gibi bir mesaj var. E, bunu çok iyi kullandı Brexit e, döneminde. E, belki hani Brexit ve e, Trump meselesini konuşurken buna tekrar değinebiliriz. E, oradaki popülist söylem konusu. Dediğiniz gibi yani işte finansal kriz 2015, mülteci krizi, onun öncesinde terör eylemleri, işte 11 Eylül sonrası devam sloganlarla da evet. evet sloganlarla da devam eder. O bahsettiğim dışarıdaki üçlü, içerideki üçlü bunlar direkt halkın, geniş kitlelerin benimseyebileceği basitleştirilmiş sloganlar. Popülizmin yükselişinde çok önemli ama burada hani bir dikkat et, çekmek istediğim nokta. Genelde popülizm hep sağ hareketlerle özdeşleştirilirken aslında bu Yunanistan Çipras örneğinde de gördüğümüz gibi sol sosyalist hareketlerin içerisinden de bu şekilde popülist takımlar çıkabiliyor. Evet. Ee, Özellikle ekonomi, ifade... üzerinden, ekonomi üzerinden eleştiri geliştiriyorlar onlar. Evet, e, çok, o, o noktada çok haklısın. E, ki bu hep bahsettiğimiz gibi Avrupa'nın mevcut ekonomik yapısı da o, o minvalde çok fazla aslında e, bir, o, o ellerine bir, bir oynayabilecekleri bir oy, oyun imkanı, oyun sahası tanımış oldu bu popülist hareketler için. E, evet, biraz burada birlikte... Brexit konusunu... Ha, evet. E, bir cümleyle, Buyur, yani göçle birlikte, artan göçle birlikte tabii bu e, sağ popülistin, popülist partilerin e, işte ilme kazanmasına sebep oldu. Yani biraz belki farklılık orada. Hani ekonomi var evet ama işte mülteci yani kültürel yozlaşma farklı e, farklı topluluklar onların değerleri onların görünüşü farklı din vesaire bunlar e, biraz sağa e, malzeme verdi yani. E, bu konuda peki e, şunu sormak istiyorum Muhammed sana. Beni hep düşündüren bir husustur. Avrupa'da aslında baktığım zaman Batı Avrupa'da yani bir birkaç farklı göç dalgası var. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toparlanan Avrupa e, kendi savaştaki o milyonlarca kayıptan sonra tabii ki bir iş gücü e, bakımından yoksun durumdayken e, biliyorsun hani bir Ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ki bunların Güney Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri de dahil işte Kuzey Afrika ülkeleri de dahil birçok iş gücünü kendi ülkelerine gelmesini zaten davet ettiler. Bu şekilde aslında bu ülkelerde hani yabancı kavramı, göçmen kavramına yabancı değiller. 
Evet. Benim şöyle bir gözlemim var. Aslında e, örnekler üzerinden gidecek olursak işte Le Pen Fransa'da, Hollanda'da Wilders, Almanya'da AFD'de ve İngiltere'de Nigel Farage'dan sen bahsettin. İtalya'da Kuzey Ligi e, gibi bir... E, gerçi İtalya'nın konumu biraz farklı. Bu saydığım diğer ülkelere göre İtalya tabii o e, eski zamanlarda yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok fazla diğer ülkelerden göçenen ülke değil. O daha ziyade Kuzey Avrupa ülkelerine göç veriyor. Bu saydığım diğer ülkelerde aslında e, bir 50 yıllık bir aslında göçmenlerle birlikte yaşama kültürü de var. E, benim bir gözlemim de şu. Aslında o statülerini kazanmış, hukuki haklarını kazanmış insanları işte Wilders'in tanımlarına baktığımız zaman yani Wilders'in tırnak e, içerisinde söylüyorum yani İslam düşmanlığına varan söylemlerine evet. baktığımız zaman aslında bunların 2015 krizinde bir anda doğmadı. Çok net anlaşılabiliyor. Acaba bunun perde arkasında e, şöyle bir şey de var mı? Hani baktığımız tüm örneklerde yani mevcut bulundukları toplumlardaki işte senin biraz önce bahsettiğin kimlikleri, kültürleri farklı e, göçmen yapılarından duyulan rahatsızlığı onlar zaten statülerini, konumlarını, vatandaşlıklarını kazandığı için belki onlara bir şey söyleyemezken hali hazırda daha sıcak bir konu Avrupa Birliği'nin muhtesinde olan bir konu ve daha oturmamış kabuk bağlamamış bir konu sonuçta göçmenler kapıda yani kabul ettiniz etmediniz etmediniz etmediniz hani şu anda malum Polonya bir Avrupa Birliği ülkesi işte bütün dünya şu anda Belarus Polonya sınırında yaşananları görüyor orada da bir aslında Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaşan bir hükümet var bir nebze Acaba bu, bunun da bir yansıması mı? Bu 50-60 yıllık birikimin bir yansıması mı? Ne diyorsun bu konuya? Evet, dediğiniz gibi bu partiler zaten çok kültürlülük, çeşitlilik konusunda hep sorumluydu zaten. Yani bunlar aleyhine söylem geliştirdiler. Bunlara inanmadıklarını ve işte bu insanları toplumda çok istemediklerini hep beyan ettiler. Yani Wilders'in mesela işte bu cami inşaatlarının yasaklanması yani yenilerinin inşa edilmemesi işte e, Müslümanlar ülkemizi işgal ediyor gibi söylemleri vardı. E, diğer ülkelerde de yani benzer söylemler var. Bunlar mesela yani sadece tabii bu kültür veya öteki üzerinden e, bir söylem değil. Bunların ortak özelliklerinden biri de bahsettiğiniz partilerin e, Avrupa Birliği karşıtı söylem geliştirmesi. Yani biraz da birliğin de buna sebep olduğunu da düşünüyorlar. Yani hem bir bağımsızlık düşüncesi var, bağımsız politikalar geliştirme. Ee, biz Avrupa milletleri olarak işte bağımsız politikalar geliştirmeliyiz. Ee, bu işte birlik bizim bağımsızlığımızı elimizden alıyor gibi bir söylem var. Ee, hem de bunun tabii işte birliğin yapısından dolayı bu mülteci krizine açık olması meselesi var. Ee, bunlar bir arada. Yani mesela bunlar 2017'de Koblenz'de bir araya geliyorlar. İşte Avrupa Parlamentosu'ndaki sağ popülist partiler. Oradaki temel iki argüman işte Avrupa Birliği'nden çıkış e, diğeri de mülteci meselesi. Yani bu ikisi üzerinden e, söylemleri var. E, hatta yani ana söylem... Şurada çok enteresan değil mi? Bunun altını tekrar çizelim bahsettiğin e, Koblenz Almanya'da mıydı? Almanya'da, evet, Almanya'da. E, bir araya geliyorlar. E, yani aslında hani baktığınız zaman aşırı sağ milliyetçi e, mesela şimdi Tarihsel olarak baktığınız zaman İngiltere ile Fransa arasında her zaman bir tarihsel rekabet. Belki yani tarihsel tabii ki geride kalsa da bir düşmanlık gibi bir şey vardır. Ama baktığınız zaman yani 
Alman aşırı sağ, İngiliz aşırı sağ, Hollandalı aşırı sağ ve Fransız aşırı sağ e, Avusturyalısı işte Jörg Haider orada da ne bildiğimiz. Yani bu, bunların bir araya gelmesi de aslında çok enteresan değil mi? Mesela sosyalist enternasyonel diye bir kavram vardır. Hani sosyalistler çünkü e, baktığınız zaman hani milliyetçiliği çok fazla ajandalarında ön planda tutan e, bir e, hareket değildir ama bunlar hani sonuçta milli kimlik, milli benlik ama herhalde ortak düşman mı bunları bir araya getiriyor? Evet ortak düşman Avrupa Birliği karşıtlığı ve e, mülteci mülteciler yani göçmenler daha genel manada e, karşı, göçmen karşıtlığı. Yani orada mesela e, slogan şu yani dün Amerika özgür oldu işte bugün Koblenz, Koblenz'de bir araya geldikleri için öyle diyorlar galiba ve yarın da e, yeni Avrupa e, söylen bu. E, tabii orada Trump'ın işte iktidara gelmesi meselesi var. Oraya atıf yapıyorlar. Yani bu e, Brexit ve Trump'ın e, zaferi e, dediğiniz işte o 2008 ekonomik krizinin yanı sıra o da bir ime kazandırdı bu söylemlere. Yani işte e, göçmen karşıtı söylemler, popülist sağın yükselişi vesaire e, bunlar bir araya geldi. Evet. Belki buna şunu da eklemek gerekiyor. Özellikle Brexit oylaması e, ve Trump'ın seçilişi e, 2016 yılında e, ikisi de aynı yıl e, birkaç ay arayla e, evet. kurulan hadiseler. Ve o yıl bir kavram dünyada çok gündeme geldi. Hatta e, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Oxford Üniversitesi sözlü Oxford Dictionary o kavramı yılın kelimesi seçmişti. Bu da post-truth Hakikat ötesi, gerçeklik ötesi, gerçeklik sonrası diye belki çevirebileceğimiz post-truth kavramı. Aslında o, bu, bu, bu kavramda da yine bu popülizmle birlikte değerlendirdiğim için e, ifade etmek istiyorum. E, yani bu kavramın yükselişi de aslında bu kavramın gündeme gelişi de yine bu popülizmin yükselişiyle denk geliyor. Çünkü bu kavramda da aslında algılarla doğru olmayan e, ve size sunulan bilgilerle e, belli hareketlerin, belli e, karar alma mekanizmalarının harekete geçirilmesi söz konusu. Ki bu Brexit'te çok fazla yaşandı. İşte e, biliyorsun sosyal medya, işte Facebook üzerinden, e, yani Trump da bunu ters taraftan kullansa da fake news diyerek, e, yani amaçla hani tam olarak doğru neydi, yalan neydi, hani bunun da bilinmediği bir ortamda halka sunulacak basit halkı ikna edecek söylemler gerekiyordu ve bu söylemlerin de hızla bu sosyal medya kanalları üzerinden yayılmasını ve bir post-truth ortamında bu popülizmin evet. e, halk tarafından e, kabullenilmesi durumu da var. Buna hatta son şey örneğini de hatırlatırsak bu daha da iyi anlaşılacaktır. E, şimdi programın başında ifade ettik, sen de ifade ettin. Aslında popülizm tabii ki demokrasiler içerisinde e, bir, bir şekilde kendisine yer bulan bir e, tanım ve çünkü demokrasiyle bir önce söz sahibi olup bu kitlelerin bir yere gelmesi gerekiyor. Evet, Yalnız, söylem de, yani araya giriyorum söylem de e, ona yönelik aslında. Evet. Halk için e, evet. Halk için ama, ama her zaman, zaman evet halk için dediğiniz zaman zaten e, demokrasinin içine giriyor gibi gözüküyor. Halka hitap ediyorsunuz evet. fakat işte iktidara geldikten sonra e, olay değişebiliyor. Evet yani her zaman bahsedilen işte liberal demokrasi mi işte Çoğulcu demokrasi mi, çoğunlukçu demokrasi mi? Hani İngilizce ifade, ifadesiyle majoritarianizm mi yoksa pluralizm mi? E, evet. Çünkü 
O zaman azınlık haklarını gözetmediğiniz zaman, işte belli hakları gözetmediğiniz zaman %50 artı 1 ne isterse odur dediğiniz zaman tabii bu demokrasiden çıkmış artık otoriterliğe doğru gidiyor oluyorsunuz. Burada aslında ifade edilen e, şu eğer popülizm kurumsallaşmış demokrasiler içerisinde e, bir şekilde e, iktidara bile gelse e, bu o ülkeler için çok fazla sorun teşkil etmeyebilir. İşte bunun en güzel örneği Trump iktidarı 2016 yılındaki e, şu çok enteresan 2020 yılındaki seçimlerden sonra Trump e, başkanlığı seçim sonuçlarıyla kaybetti ama biliyorsun seçim sonuçlarını kabul etmedi evet. ve o biraz önce bahsettiğimiz algıların işte gerçekliğin kaybolduğu ortamda Trump'ın e, Amerika e, tecrüben senin daha fazla e, belki bu Midwest diyebileceğimiz değil mi yani evet, evet, normal işte Heartland diyebileceğimiz Cumhuriyetçi Parti'nin oradaki normal işte Pickup ile gezen Amerikalı e, çiftçi için veya işte oradaki Amerikalı için bu evet. seçim çalınmıştır. Bu seçimi demokratlar çaldı. Niçin? Çünkü Trump e, taraftarlarında işte muteber Facebook hesaplarında veya işte onların paylaşımlarında demokratların işte oyları çaldı ve bu şekilde e, başkan seçtirdikleri ifade edildi. Hatta Amerikan tarihinde görülmemiş bir şekilde biliyorsun. Senatoyu bastı. Aslında Trump evet. taraftarları senatoyu bastı. İşte hatta senato devrimi olarak nitelendirildi. Bu Capitol Hill baskını. Şimdi bu eğer Amerika gibi böyle kurumsallaşmış bir demokraside ordunun, polisin, FBI'nin, CIA'nin, herkesin işte rollerinin belli olduğu bir ortamda herkesin rollerini kanuna göre uyguladığı bir ülkede olmayıp da biraz daha yarı demokrasi diyebileceğimiz bir demokraside olsaydı bu olaylar niye evrilirdi? Herhalde düşünmek, e, hayal etmek zor değil değil mi? Evet, yani söylediğiniz gibi o e, işte denge mekanizması çok önemli. E, popülist partilere karşı iktidara geldiğinde yoksa dizginleyebilecek bir güç olmayabiliyor. Çünkü çoğunluğu, çoğunluğa hitap ediyorlar. Yani onlar için çoğunluk önemli. E, halkın çoğunluğu böyle diyorsa azınlığın ne dediğinin çok bir önemi yok. E, ve ona yönelik zaten politika geliştiriyorlar. E, bu da işte otoriterleşmeye doğru gidiyor. Yani mesela Trump geldiğinde belki kimse bunu hayal etmezdi. Hatta popülist söylemle ilgili, popülist partiler liderlerle ilgili şöyle bir literatürde ifade var. Ee, yani bunlar havlar ama ısırmaz. Genel olarak tabir bu. Ee, bu görülen bu yani. Çünkü demokrasiler içinde içinden çıkıyor ve böyle bir şey evrilebileceğini pek düşünmüyorlar. Ee, ama tabii ki böyle uçta örnekler var. Yani Amerika'da bile bu raddeye geldiyse başka ülkelerde dediğiniz gibi daha farklı sonuçlar olabilirdi. Yani bugün mesela Almanya'da işte AFD'nin yükselişi nasıl bir tehdit olarak görülüyorsa bunun işte Almanya'nın tecrübesiyle de ilgisi var. Yani oradaki milliyetçiliğin işte bu popülist söylemin yükselmesi yine bir Hitler tehlikesiyle bizi karşı karşıya bırakır mı? Yine aynı şeyi yaşar mıyız? Bu bu Korkular var. Belki tam bu noktada e, Muhammed'in şu tespitine katılır mısın? E, aslında benzer ideolojileri paylaşan partiler e, işte İtalya örneğini verdik. Kuzey Ligi, Löpen yani Löpen zaten bir önceki 2017 e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten ikinci tura kalarak herkes Evet ikinci tura kaldı ve e, 2019 kaybetti. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de birinci parti oldu e, partisi. Evet. Yine 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
e, Nigel Farage'ın seçimi 6 hafta kala kurdu. Brexit partisi e, birinci oldu. Bütün İngiltere'nin e, kurulduğu tarihi partilerini geride bıraktı. E, işte zaten e, Macaristan'da iktidardaki bir urban faktörü var. Yani ki hatta birçok e, siyaset bilimi e, uzmanı urbanın aslında popülizminden çok fazla şu anda bu kompetitif otoriteryan dedikleri rekabetçi otoriteryan e, aşamasına zaten çoktan geçtiği işte basın medya üzerinde şu anda kısıtlamalarını en azından mali imkanlar maddi imkanlar olarak e, basını tek sesliliğe doğru çevirdiğini işte yine e, belli milliyetçi halk kesimlerini yönlendirerek işte belli insan hakları aktivistlerini e, en azından sosyal alanda böyle hani sosyal manada linçe uğratarak seslerini kısmayı hedeflediği yönde birçok olay da var basına yansıyan. Urban belki o raddeyi geçti bile. Ee, yine Polonya'nın bir e, böyle bir eğilimi var. Urban kadar olmasa da. Ee, senin dediğin gibi Almanya belki de bu tarihsel olarak geçmişte e, popülizm kanallı çıkan ve daha sonra çok daha büyük bir bütün Avrupa ve bütün dünya için dehşete sebebiyet veren bir Tecrübeyi yaşadığı için belki Alman toplumu diğer ülkelerde bu aşırı sağ partilerin e, aldığı kredi kadar krediyi AFD'ye vermiyor. Evet, yani söylediğiniz gibi bu Urban'la alakalı da e, söylemleri çok benziyor zaten bunların. E, mesela Trump'ta da onu görmüştük, Erdoğan'da da o var. Belki Erdoğan ayrı bir case olarak daha sonra konuşuruz. E, bu medya karşıtı söylem, kurumlar karşıtı söylem e, çok baskın. Mesela Trump işte medyayla alakalı sizin de dediğiniz gibi işte e, fake news yaymakla işte yalan bilgi yaymakla falan suçlamıştı onları. E, aynı zamanda mahkemeyi tanımıyorum falan demişti. E, Erdoğan'ın söylemleriyle aynı yani biliyorsunuz ben işte Anayasa Mahkemesi için söylemişti Erdoğan da. Medya için de e, benzer söylemleri oldu. E, medyayı tamamen kontrol altına alana, alana kadar. Urban'ın da benzer söylemleri var. Hatta bu Soros'la ilgili de ortak söylemleri var yani. İşte o da e, Soros'u hedefine oturturken Erdoğan da yine e, ara sıra bahsediyor biliyorsunuz. Tabii e, kesinlikle. Çok, evet çok, çok benzeşiyorlar e, birçok noktada. E, bu yine bahsettiğiniz bu işte e, UKIP'le alakalı Independence Party ile İngiltere'deki e, onun mesela bir yani az önce işte bahsettiğimiz o meşhur fotoğraf önündeki e, söylemi yani Avrupa Birliği bizi başarısızlığa uğrattı. O, o da tabii ki bir aslında aldatmaca bir yanıltmacaydı. E, bunların yani medyayı bu şekilde kullanması e, çok meşhurdur popülistlerin. Orada mesela yani asıl sorun tabii ki 2004-2007 sonrası bir genişleme oluyor Avrupa Birliği genişlemesi. Avrupa Birliği içi göç alıyor aslında. Yani hatta ona göç denmez. Yani çünkü bunlar Avrupa Birliği vatandaşı artık. Ee, geliyor çalışıyor insanlar. Ee, daha önce belki Tony Blair'in işte, işte Labour Partisi, iş, İşçi Partisi'nin bir e, politikası var. İşte bu e, nasıl diyelim kalifiye olmayan... E, yani o, o, o dönemde zaten hani İşçi Partisi'nin evet, daha öncesinde İşçi Partisi'nin bir göçmenlere var. açık yani yeşil ışık, yeşil ışık yakan politikaları evet, evet, var. Evet, evet. Bu 2004-2007 sonrası da çok kontrol edilemiyor. Çünkü artık bunlar Avrupa Birliği vatandaşı. Yani iç, iç göç aslında bu. 
E, fakat orada o mültecilerin e, resminin önüne geçip yani o kalabalıkların önüne geçip sorunu oymuş gibi veya tehdit oymuş gibi göstermesi e, işte halkı bir yanıtma politikası aslında. Aslında Kesinlikle. orada sorun mülteciler değil e, Avrupa içi göç ve daha sonra zaten e, buna eşlik eden bir işte Avrupa Birliği'nden çıkmalıyız e, söylemi var. E, çünkü aslında Avrupa Birliği içi göçü e, buna neden oluyor. E, bu ikisi bir araya geliyor. Yani mülteci kriziyle işte Doğu Avrupa ülkelerinden gelen e, işçiler e, bu Brexit'e malzeme veriyor. Faraj'ın işte böyle bir yanıltması oluyor aslında. Çok doğru bir nokta yaparmak bastım Muhammed. Buna biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu hani bir ara konuştuğumuz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun Avrupa dışından göçmen alan, kendi isteğiyle göçmen alan, tabii o zaman hani işte misafir işçi olarak tanımlayıp aldıkları göçmenler hani bu bir dalgaydı. Ama özellikle 2004 genişlemesinden sonra ve özellikle de işte Bulgaristan ve Romanya'nın da son iki ülke olarak bu serbest dolaşıma tabi olmasıyla birlikte zaten başta İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere e, İskandinav ülkeleri hakeza özellikle Doğu Avrupa kökenli bu iç göç de senin dediğin gibi aslında bu buna çok e, ellerine malzeme veren bir unsur oldu. E, aslında e, yine bu popülist hareketlerde yani bir yerde bir sorunu gösteriyor ama hani kesinlikle çözümle alakası olmayan başka bir noktaya fatura kesiliyor. Yani örneğin işte şu anda bütün bunlardan toplumsal olarak bir bıkmışlık program boyunca söyledik ya bir huzursuzluk, hoşnutsuzluk ama hani o hoşnutsuzluğu ya da huzursuzluğu oluşturan diyelim ki şu anda Polonya'nın sınırında bekleyen 600 tane insani durumdaki işte orada sıkışmış kalmış mülteci değil hani veya hani canını kurtarmış bir şekilde Eritre'den işte 15 bin kilometre yolu yürüyerek botla işte çölleri geçerek gelmiş mülteci de değil. Hani e, sorunu gösteriyorlar ama tabii çözümü veya faturayı başka bir noktaya kesiyorlar. Hani bu dediğin gibi geniş halk kitlelerine karşı yürütülen algı çalışmalarının işte bu aşırı sağın ve popülist hareketlerin yükselmesinde e, çok önemli bir rolü var. Peki geldiğimiz noktada toparlayacak olursak e, yani Trump örneğini bahsettik işte kurumsal bir demokraside e, Trump 4 yıl e, Amerikan halkı nezdinde idare edebildi. İngiltere'de bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına mal oldu. Şu anda Fransa'da yükselen bir Löpen, İtalya'da işte Kuzey Ligi, e, Yunanistan farklı benzeri tecrübeler yaşadı. E, şu anda belki Yunanistan'da bu popülist dediğimiz Trize iktidarı gitti ama şu andaki sağ iktidarda yine bir göçmen karşıtı bir duruş sergiliyor. Ee, özellikle e, senin o konuda da makalen vardı. 2015-2016 e, yılındaki geri kabul anlaşmasıyla birlikte tabii Yunanistan'ın eline bir diplomatik olarak da koz geçmiş oldu. E, bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman 2019 Avrupa Parlamento seçimlerinde de yine bu ivmeyle yükselen bir e, Tabii ki aşırı sağ hareketleri görüyoruz ama bunun üzerinden bir korona salgını geçti. E belki zaten sınırların doğal olarak kapandığı son bir buçuk yıl yaşadık. İki yıla yakındır e, sınırlar doğal olarak e, birçok ülkede kapalı. E, bu aşırı sağın ve göçmen karşıtlığının e, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Son bağlarken de bu değerlendirmelerini alalım istersen. Ya Öncelikle şunu söylemek lazım. O dönem bir e, iğme vardı işte. 2008 ekonomik krizi, ondan sonra gelen mülteci dalgası, e, bu, bunlar e, 
güç kazandırmıştı sağ hareketlere, popülist hareketlere. Ee, önümüzdeki dönemde bu olabil, olacak mı? Soru işareti. Yani bunların tekrar yeni bir krize ihtiyacı olabilir. Ee, krizi seven hareketler olarak e, oylarını yükseltmeleri için. Şu an yani bu bahaneler ellerinden alınmış gibi. Öbür taraftan e, Avrupa Birliği tabii aynı şeyi yaşamamak için yani e, sınır güvenliğini arttırdı. E, sınır ötesinde hatta bazı girişimleri var. İşte Türkiye örneği e, bunlardan biri. Daha öncesinde işte Kuzey Afrika ülkeleriyle bazı işbirlikleri olmuştu. Yani siz orada mültecileri tutun, bu tarafa gelmesinler diye. Türkiye ile de aynı şey. Yani Türkiye'de bekçiliğini yapıyor mültecilerin. Yani çözüm üretmek yerine bu tarz bir işte başka ülkelere havale etme politikası var. Aynı zamanda sınırlarını da güçlendiriyorlar. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin yumuşak karnı şöyle ki. Yani işte cazibesi belki serbest dolaşım ise e, Avrupa Birliği'nin bunu sağlayamadı. Yani sınır güvenliğinizi sağlayamadığınız zaman dış sınırlardan bahsediyorum. E, bu sizin yumuşak karnınız oluyor. E, i̇çeride her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte mülteci o e, Balkan rotasından gelen mülteci krizinde e, bu açık bir şekilde yaşandı. Hiç kimse de taşın altına elini koymak istemedi. Yani kotayla alalım, ülkelere dağıtalım dendi. Kabul etmediler filan. İşte Avrupa'nın sorunu, Almanya'nın sorunu haline geldi bu sefer. Onlar da işte Türkiye gibi ülkelerle anlaşarak bu sorunu çözmeye çalıştılar. Yani yaklaşan dönemde mesela işte 2022 için adaylığını açıklamıştı zannediyorum Löpen. Yani aynı dalgayı yakalayabilecek mi? Bakacağız ama dediğim gibi bu biraz azaldı. Yalnız şöyle bir şey de var yani sadece göçle alakalı düşünüyoruz, e, göç akınıyla ilgili düşünüyoruz. Bir de bunun entegrasyon boyutu var yani entegrasyonda yaşanan sorunları da kullanabiliyor bu partiler. E, onunla ilgili yani o dönemde gelen insanların mesela iş gücü olarak işte mesela 5 yılda işe girdiyse Almanya başarı sayıyor örneğin. Yani 5 yıl içinde bunları mesela sosyal sistemden e, kurtarabildiniz mi? Yük olarak görülüyor mu hala? Toplum içinde bazı sorunlar yaşanıyor mu? adaptasyon, entegrasyon sorunları var mı? Bunlar da önemli. Bunlarda sorun varsa yine tehdit olarak görecekler. Mesela şeyi kullanmışlardı. İşte Almanya'da o yılbaşı öncesi işte bazı eğlencelerde filan halk açık mekanlarda işte kadınların taciz edilmesi. Genellikle de Kuzey, Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler. Yani orada aslında Suriyeliler değildi. Fakat o dönem işte Suriyeli göçü e, bu noktada malzeme olmuştu popülist partiler için. Yani bu tarz işte sorunlar, entegrasyon sorunları her zaman e, kullanılabiliyor popülistler açısından. Dolayısıyla göçle birlikte bunları da değerlendirmek gerekiyor. Evet, evet. Bu, bu, bu da önemli bir noktaya son olarak parmak basmış oldum. Dediğim gibi bu krizden beslenen e, toplumdaki hoşnutsuzluktan ve sorunlardan beslenen popülist ya da işte Avrupa Kuzey Avrupa özelliği özelinde aşırı sağ hareketlerin ne kadar bu beslenme hani damarları e, bir şekilde o sorunlar çözüm bulursa bu noktada entegrasyon çok önemli bir, bir nokta senin de bahsettiğin gibi yani özellikle birkaç yıl içerisinde toplumda ee, başarı örnekleri şeklinde işte Suriyeliler, işte Eritreliler e, veya işte dünyanın Afganistanlar farklı bölgelerinden gelmiş insanlar başarı örnekleri e, olarak toplumda boy göstermeye başladığı zaman 
o marjinal partilerin AFD'de veya işte Wilders veya işte Kuzey Ligi veya işte Jörg Haydar hareketi Avusturya'daki besleneceği kendi doğal mevzilerine çekilmiş olacaklar. Ama şu anda özellikle bazı huzursuz, hoşnut olmayan mevcut durumdan yüzen oylar dediğimiz, hani yüzen oyları da aldıklarını görüyoruz. Ama dediğimiz gibi özellikle senin de bahsettiğin gibi bu entegrasyon eğer başarılı bir entegrasyon sağlanırsa ülke içlerinde bu, bu, bu, bu partilerin bu şekilde beslenme kaynaklarının daha da azalacağını ben de düşünüyorum. Evet, yani Sonra... belki şu şekilde hani formülize edebiliriz. İşte ekonomik, kültürel ve güvenlik sorunları minimuma indirilebilirse e, popülist söylem azalabilir. Yani işte mesela kültürel dediğimiz bu göçmenlerle e, işte beslenen bir söylem var. E, öbür tarafta güvenlik yani hem ülke içi o işte kamuya açık alanlardaki e, işte bazı sorunlar ya da ülke içi artan mülteci göç kaynaklı göçmen kaynaklı e, suç oranları mesela bunlar azaltılabilirse e, ve aynı zamanda Avrupa Birliği sınırları da korunabilirse Avrupa açısından biraz e, popülist salga düşürülebilir diye düşünüyorum. E, peki Muhammed çok teşekkür ediyorum e, çok ben güzel bir e, görüşme oldu program oldu. Sevgili dinleyiciler bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programlarda yine görüşmek üzere. Institute Podcast'ten hepinize iyi günler.